0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국내 코로나19 백신 1차 접종자가 어제 하루 13만여 명 늘어서 현재까지 누적 190만 명 넘었습니다. 정부는 목표대로 차질 없이 진행하겠다고 밝히고 있습니다만 안전성 문제라든가 아니면 해외 상황 등의 변수가 걱정인데요. 정치권은 늦어지는 백신 수급에 대해서 국민들이 우려하고 불안해하고 있다고 하면서도 그 이유에 대해서는 시각차가 분명해 보입니다. 민주당은 백신 수급 관련 가짜뉴스가 국민 불안을 부추긴다면서 정부의 백신 수급 상황을 투명하게 밝혀줄 것을 요청했고 국민의힘은 정부 무능이 이 사태를 불러왔다면서 국민들은 양질의 백신이 언제 공급될지를 기다리고 있는데 대통령과 정부가 우왕좌왕 오락가락 발언으로 국민 불신을 자초한다며 비판하고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 백신 관련 전문가 통해서 현재 백신 수급 상황 어떤지 좀 알아보는 시간을 갖겠습니다. 이번 주 한반도는 코너에선 미 국무부 보고서에 담긴 바이든 정부의 대북 정책 등에 대해 살펴보고요. 이부 박설하고 대정부질문에서 소환된 전직 대통령 사면문제 또 여당 내 부동산 정책 수정 논란 등에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다 최근 방송과 출연자 문제에 대해서 여러 가지 문제가 불거지고 있는데요 세상의 모든 리뷰에서 알아보겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네 백신 접종 시작된 지두 달여 지나고 있습니다 13만 명 정도가 하루에 백신을 맞고 있어서 오늘이면 한 200만 명 넘어설 것으로 예상되고 있습니다 방역 당국이라든가 의료 현장에 계신 분들 많은 고생해 주고 계십니다만 백신 수급 문제라든가 이 접종 속도와 관련해서 여러 가지 문제점들 비판들 나오고 있습니다 어떤 상황인지 좀 집중적으로 말씀 좀 나눠보겠습니다. 질병청 예방접종피해조사반 자문위원으로 계십니다. 가천의대 예방의학과의 정재훈 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 아, 네, 안녕하세요. 예, 먼저 코로나 상황부터 좀 짚어보겠습니다. 이틀 연속 700명대 나오고 있는데 최근의 추위는 어떤 상황입니까?
0: 저는 본격적인 자차 유행에 진입했다고 봐야 하고요. 예. 문제는 방역의 패러다임이 바뀌고 있다는 점인데 정부는 원래 확진자 증가 추세가 가파르게 나타나면 사회적 거리두기를 강화하고 진단검사를 최대한 많이 수행을 해서 유행을 차단하려는 노력을 했었는데요. 예. 그러나 지금은 어느 정도 확산을 용인하면서 수용 가능한 선까지는 버텨보는 전략을 취하는 것처럼 보이는데요.
1: 확산을 용인한다는 게 어떤 뜻이죠? 즉 당분간 확진자 수가
0: 감소하지 않을 그러니까 감소할 특별한 대책을 취하지는 않고요. 지금 상황에서 급격한 악화를 막아보자는 라 그런 의미로 보이는데요
2: 네.
0: 다행스러운 점은 백신 접종이 진행이 되면서 중환자나 사망자가 감소하고 있다는 점인데 장기적으로는 도움이 될수 있겠습니다만 당장 확진자 증가를 어떻게 감당할 수 있을지는 좀 걱정스럽습니다
1: 네, 그 말씀은 뭐한 500명대 뭐 700명대 이 정도 선으로 그냥 유지를 하면서 어 경제활동이라든가 이런 것들을 용인하겠다 이런 뜻으로 이해를 하면 되겠습니까
0: 네. 그런 의도가 숨어 있다고 봐야 되고요. 근데그 어. 정도 선에서 확진자 숫자가 억제가 된다면 굉장히 다행스러운 일이지만 예. 저는 4차 유행이 진행 중이기 때문에 이것보다 어. 확진자 숫자가 더 늘어날 수 있다고도 보고 있습니다.
1: 예. 그러면 지금 상황으로 간다고 했을 경우에 어뭐 4차 유행 얘기까지 하셨는데 어느 정도까지 늘어날 수 있을까요? 우려가 된다면.
0: 네. 저는 4차 유행은 이미 진입한 단계라고 보고요. 예. 과거에 이제 3차 유행이나 2차 유행 때 경험을 보면 음. 다음 달 정도면 은 1,000명대 정도에는 진입할 수 있다고 봅니다.
2: 아,
1: 그래요? 그러면 물론 용인을 한다곤 하지만 1,000명대까지 올라간다는 건 지난 12월이 다시 돌아온다는 건데 이 거리 두기 단계 같은 것들 올려야 하지 않을까라는 생각이 들거든요. 어떻습니까?
0: 네, 저는 방역과 백신에는 전문성이 있는데요 사회경제적 적 사회 피해를 말하기에 전문가까지는 아니고요 음. 그렇지만 저는 감염병 유행을 줄이는 게 장기적으로는 가장 이익이라는 인식을 가지고 있고요 사회적 거리 두기를 가장 적게 하는 방법은 역설적으로 빠르게 단계를 올리는 것이라고 생각을 해서 어. 저는 지금이라도 사회적 거리 두기 단계를 조정을 해서 확산을 어느 정도 통제할 필요가 있다고 생각합니다
1: 음, 알겠습니다 백신 상황 좀 살펴보겠습니다 지금 한두 달여 지나고 있고 뭐, 한 200만 명 정도가 백신을 맞고 있는 상황인데, 이건 어떻게 판단하세요?
0: 네, 저는 접종 속도가 충분한 물량만 공급이 된다면 우리나라에선 유지가 될 것으로 보이고요. 예. 우리나라의 접종 인프라에 대해서는 전혀 걱정하지 않는데요. 아시는 음. 것처럼 문제는 백신 수급이고요.
2: 예. 백신
0: 수급에 따라서 결국 접종 속도가 결정될 것이고요. 음. 빠르게 물량 소진하는 데 지장이 없지만 소진할 네. 물량이 없을 수도 있다. 그런 의미입니다.
1: 어, 백신 현황판 같은 것 KBS 뉴스 홈페이지 보면 확인할 수 있거든요. 그러면 지금 보면 백신 도입된 물량은 387만 회분 정도인데 접종 인원은 이보다 좀 많이 떨어지는데 이렇게 격차가 있는 이유는 뭡니까? 네, 지금 대부분의
0: 백신들이 2회 접종을 전제로 설계가 되어 있는 백신들입니다. 그래서 예. 도입이 됐다고 하더라도 2회 접종까지 감안을 해서 보유를 하고 있는 것이기 때문에 음. 아무래도 도입량과 접종자 사이에선 차이가 있을 수 있습니다.
1: 네. 많은 분들이 이제 피로감을 호소하시잖아요. 너무 우리가 거리 두기 오래 했고, 또 코로나에 대한 공포가 너무나 좀 장기화되다 보니까, 백신 빨리 맞아서 좀 정상적으로 살았으면 좋겠다라는 마음이 많이 있으신데, 방역당국에서는 뭐, 지금 우리가 다른 나라보다 좀 뒤처지고는 있다곤 하지만, 상반기까지는 1200만 명 접종 목표로 하고 있고, 또 11월까지는 집단 면역 목표로 하겠다, 이렇게 발표는 하고 있습니다만, 5월 6월 두달 동안 지금 900만 명 접종이 가능한 상황일까요? 어떻게 보세요?
2: 네,
0: 당연히 정부가 노력을 해야겠지만 지금 제시하는 목표가 2회 접종까지는 아니라는 점에서 저는 좀 기대를 걸고 있는데요. 예. 1회 접종자만을 따져본다면 900만 명 접종은 가능할 수 있고요. 음. 그리고 2분기에 주로 사용하는 백신이 아스트라제네카의 백신이고 1회 접종과 2회 접종 사이의 간격이 3개월 정도기 때문에 네. 어차피 한 분기 내에 접종은 불가능하다고 봐야 됩니다. 그래서 1회 접종이라도 제대로 마치게 되면 음. 중환자나 사망자 감소 효과가 나타날 것이기 때문에 네. 방역의 부담도 훨씬 덜수 있게. 정부의 노력이 필요한 시점이라고 봅니다
1: 네. 그 정부의 노력 가운데 이 부분도 또 변수가 좀될것 같은데 지금 해외에서 백신 일부의 안전성 문제가 계속 제기가 되고 있잖아요 얀센 백신도 그랬고 뭐 아스트라제네카 백신은 계속해서 지금 얘기가 나오고 있는데 이 부분 때문에 접종 수급에 좀 원활하지 않은 상황이 올 수도 있지 않을까라는 우려가 되거든요
0: 네 국민들의 백신 수용성 결국은 안전성에 대한 신뢰가 좀 깨질 수 있다라는 문제인데요 여기서는 국민과의 투명한 소통이 가장 중요하다고 보고요 네. 우리가 아스트라제네카나 얀센 백신 같은 경우에도 유럽 당국에서도 접종에 따르는 전체적인 이익이 피해를 압도적으로 상해한다라는 건 분명히 밝히고 있거든요 근데 음. 네, 그럼에도 불구하고 매우 드문 빈도로 희귀혈전 같은 치명적인 부작용이 발생할 수 있기 때문에 네. 이 점을 국민들에게 잘 설명을 드리고 어떻게 대응할 수 있겠다 그다음에 조기에 발견하면 충분히 치료가 가능하다 이런 점들을 좀 강조 드려야 될것 같습니다
1: 네 우리가 (7900만 명분은) 계약하고 확보했다곤 하지만 정작 물량이 다 들어와야지 맞을 수 있는 거 아니에요 수급은 어떻게 보십니까 지금 미국 같은 경우에도 자국 우선으로 백신 맞겠다 맞아야 한다 물량 해외로 보내기 쉽지 않다라는 발표까지 나왔거든요.
0: 네, 전 세계적인 경쟁이 벌어지면서 수급은 앞으로도 원활하지 않을 것이고요. 특히 이제 아스트라제네카나 얀센 백신 같은 경우에는 바이러스 전달체 백신인데 이 백신에게, 백신에 대해서 안전성 우려가 제기가 되면서 mRNA 백신 위주의 공급 정책을 다들 수립을 하고 있습니다. 그런데 또 하나 난관은 미국에서 이제 3회차 접종 이야기가 나오기 시작을 했거든요. 아, 두번 맞아야
1: 된다고 했는데 세 번까지 맞아야 한다?
0: 네. 한번더 접종을 해야 된다는 의미인데 이게 어. 한번더 접종을 해주면 백신의 지속기간도 길어지고 그다음에 변이 바이러스에 대응하는 능력도 부여를 할수 있습니다. 그래서 우리가 전문가들이 올해 초부터 3회 접종에 대한 준비를 해야 된다라고 말씀들을 많이 드렸는데요. 어. 그런데 3회 접종이 되면 필요한 물량이 산술적으로 1.5배가 되는 것이기 때문에 수급 상황은 더 어려워질 수 있다고 생각을 하고요. 저는 이제 전 세계적으로 앞으로 소비를 원활하지 않을 거기 때문에 정부가 네. 당연히 여러 가지 노력을 해야 되는 점 해야 되고 근데 이런 노력을 하고 있는 점에 대해서는 평가를 합니다만 음. 확정되지 않은 정보나 계약 등을 이제 언론을 통해서 공개하는 것들이 몇번 있었는데 예예. 그런 것들은 좀 자제해야 된다고 생각을 하고요 어. 그러니까 그런 것들이 국민들에게 불필요한 기대를 줄수 있고 네. 정부 발표의 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있기 때문입니다.
1: 어. 정의용 외교부 장관이 한미 백신 스와프 협의하고 있다고 화요일날 밝혔거든요. 이 부분은요.
0: 네, 스와프라고 하는 게 통화에서 주로 사용되는 개념인데 예. 지금 돌려주나 나중에 돌려주나 그 가치가 변하지 않는 대상이 커피이기 때문에 그렇습니다. 그런데 백신 같은 경우에는 지금은 가치가 높고 나중에 되면 가치가 훨씬 떨어지기 때문에 저는 음. 본질적으로 스와프의 대상은 아니라고 생각을 하고요. 예. 이런 것들도 확정되지 않은 채 발표가 되면서 불필요한 논란과 기대만 가지고 오는 그런 일이라고 생각합니다.
1: 음. 그러다 보니까 지금 러시아 백신 얘기도 나오고 있습니다. 문재인 대통령도 관련 내용 좀 점검해보라 이런 지시를 내린 것으로 알려져 있고 그리고 이 러시아 백신은 우리나라에서도 생산이 가능하다 뭐 이런 얘기도 있는데 이 러시아 백신에 대해서는 어떠세요?
0: 네, 저는 스푸트니크V라는 러시아 백신이 효과성과 안전성을 최소한의 과학적인 기준은 통과했다고 생각을 하는데요. 네. 그러나 스프트니크 b 도 바이러스 전달체 백신이고요. 음. 얀센과 아스트라제네카에서 나타난 희귀혈전 문제가 나타날 가능성이 있습니다. 그래서 예. 문제는 이 안전성을 어떻게 평가할 것인가인데 음. 아스트라제네카도 약 3,400만 명 접종을 하고 얀센 도 600만 명 접종을 해서야지 이런 문제가 확인이 되었는데요. 네. 그런데 스프트니크 B 같은 경우에는 임상 삼상 시험 결과만 있고 실제 접종 자료가 완전하지 않은 문제가 있어서 어. 안전성에 대해서는 국민들이 납득하실 수 있을지가 좀걱정 되긴 합니다. 그리고 지금 계약과 여러 가지 허가 절차를 거친다면 과연 우리가 필요한 시점에 백신이 도착할 수 있을지도 조금 걱정이 되고요.
1: 네, 뭐 주사기 문제도 지금 뭐 이물질이 있다더라, 뭐 이런 얘기도 있고 계속해서 이제 백신과 관련된 우려되는 보도들이 상당히 많이 나옵니다. 그런데 아무래도 전문가와 다르게 일반 국민들은 백신이라든가 이런 상황에 대해서는 언론을 통해서 정보를 접할 수밖에 없거든요. 그러다 보니까 또 불안하게 되고 또 일부는 뭐, 아, 난 백신 못 맞겠다. 너무 이렇게 좀 이렇게 불안한 마음을 표출하는 분들도 계시는데 이건 좀 바람직한 건 아니잖아요.
3: 네,
0: 바람직하지 않기 때문에 저 같은 전문가들이 계속해서 설명을 좀 투명하게 드려야 되는 것이고요. 예. 지금 주사기 문제는 안에 섬유조직이 들어가 있다는 것인데
2: 음. 주사
0: 바늘이 얇기 때문에 그것이 체내로 주입되었을 가능성은 좀 낮다고 봐야 되고요. 예. 그럼에도 불구하고 이제 이물질이 제이 들어갈 정도면 감염이 되거나 할 가능성이 있지 않냐 그런 것이 우려가 되는 것인데요. 음. 아직까지는 그런 사례가 없는 것을 봐서는 괜찮을 것으로 보입니다만 반드시 제조공정이나 모니터링 과정에서 개선은 필요할 것으로
1: 보입니다. 네, 그리고 이제 언론 보도를 보면 뭐 어느 백신을 맞았더니 사지가 마비되고 뭐 움직일 수도 없다 이런 보도들 계속 나오거든요. 이거는 뭐0만명 중에 한 명이다라는 뭐 얘기도 있지만 아니 당장 그게 내가 될 수도 있다라는 우려도 좀 생길 것 같은데 어떻게 보십니까?
0: 네. 저희 전문가들이 항상 말씀드리는 게 백신 접종에 따른 이익이 피해를 압도적으로 상회한다. 꼭 맞으세요. 이런 말씀들을 많이 드리는데요. 저도 이런 사례가 나올 때마다 좀 설명드리기가 너무 죄송스러운 게 자기한테 나타나게 되면 100%가 아니냐라는 이런 말씀들을 많이 하세요. 그런데 정말 국민들의 입장에서는 저희들도 뼈저리게 받아들여야 되는 것이라고 보고요. 음. 우리가 백신이라고 하는 게 100% 안전한 것은 아니기 때문에 이상 반응이 생겼을 때 어떻게 빠르게 그분들을 병원으로 모셔서 후유증 없이 회복할 수 있게 해드리냐도 중요하고 네. 그리고 부득이하게 후유증이 생겼을 때 보상을 어떻게 해드리냐에 대한 과정을 설명해드리는 것도 매우 중요하다고 생각을 하는데요. 음. 우리가 이런 이상반응 이야기가 나오면 항상 나오는 말이 인과관계 이런 것들이잖아요.
2: 그런데 예, 예.
0: 우리나라에서 이런 이상반응을 평가하는 데 있어서는 인과관계를 평가하는 것을 무자르듯이 인과관계가 있다 없다 이렇게 두 가지로 나누는 것은 아닙니다. 음. 한 다섯 가지 단계로 나눠서 완전히 배제할 수 없는 단계까지도 저희가 존재를 하고 감안을 해서 평가를 하거든요. 예. 그런 다음에 이제 이상반응에 대한 피해 보상으로 넘어가게 되는데 피해 보상 같은 경우에는 아무래도 과학적인 인과관계 평가보다는 조금 더 가급적이면 보상을 해드리려고 하는 그런 심사를 하려고 노력을 하고 있습니다. 그렇기 어. 때문에 조금 지금은 저희가 너무 많은 이상반응 신고가 들어오고 그다음에 이제 저희가 조사해야 되는 대상이 너무 늘어나다 보니까 네. 기간이 좀 늘어나고 그다음에 국민들에 대해서 절차가 잘 알려져 있지 많은 문제가 있는데요. 그런데 그런 것들을 점차 개선해 나가야 될 것이라고 생각을 하고요. 그리고 이제 어제 있었던 급성 파종성 뇌척수염 환자분 같은 경우에도 네. 어떻게 보면 진료하는 과정에서 재난적인 의료비가 발생하시는 상황이잖아요. 어. 그런 것들은 국가가 우선적으로 먼저 지원을 해드리고 음. 나중에 절차를 밟는 형태로 진행을 한다면 네. 국민들이 더 안심하지 않을까 생각합니다.
1: 네. 백신을 맞고 있는 상황인데 뭐. 또 다른 변이 바이러스가 등장을 했다더라 뭐 이런 얘기들 계속 나오거든요 변이 바이러스는 어떻게 보세요?
0: 네 바이러스 변이는 세계 관점에서 보셔야 되는데요.
2: 예. 감염력이
0: 커지는지 중증도가 높아지는지 백신의 효과가 떨어지는지 이런 것들인데 지금 새롭게 발견되는 바이러스들이 감염력도 높아지고 백신의 효과도 떨어질 가능성이 있어서 굉장히 주의 깊게 봐야 되고요.
2: 예. 이런
0: 변이 때문에 우리나라만 접종을 다 한다고 끝나는 게 아니고 음. 전 세계적으로 다 접종을 해야 되는 것이죠.
1: 그런데 예. 바이러스가 변이가 나타났다는 거는 지금 막고 있는 전 세계인들이 맞고 있는 백신은 이 변이 바이러스가 나오기 전에 만들어진 백신이잖아요. 괜찮을까요?
0: 네, 말씀하신 것처럼 백신의 효과가 떨어질 가능성이 있고요. 영국에서 발견된 변이 바이러스까지는 백신의 효과가 어느 정도 유지되는 것으로 보입니다. 하지만 그 다음에 발견된 남아프리카에서 발견된 변이 바이러스 같은 경우에는 백신의 효과가 매우 떨어지는 것으로 나와 있기 때문에 네. 우리가 백신 업데이트를 준비해야 되는 것이고요. 음. 아까 말씀드렸던 2회 접종에 추가해서 한번 정도 더 접종해야 된다라는 말이 이것 때문에
1: 그런 것입니다. 그러면 백신을 업데이트 한다는 건 이제 우리 버전을 업그레이드 하는 것처럼 계속해서 백신을 좀 개선해 나간다는 뜻인데 그러면 앞으로 우리 백신 계속 맞아야 되는 거 아닌가요?
0: 네, 이제 그런 우려가 있으실 수 있는데요. 예. 기본적으로 저는 한번 정도 추가 접종을 하면은 대부분의 변이 바이러스에 대해서는 대응이 가능할 것으로 보이고요. 예. 그리고 이제 최악의 경우더라도 매년 맞는 정도까지는 아니고 3, 4년에 한번 정도는 추가 접종을 하셔야 될 가능성은 있습니다만
2: 예. 아직까지는
0: 너무 불확실한 영역이라서 확답 드리기는 좀 어렵습니다.
1: 네. 집단 면역 우리가 11월에 목표로 하고 있습니다. 70% 정도가 이제 집단 면역을 달성한다 그러면 은 우리 삶이 좀 많이 바뀌지 않을까 기대를 하고 있고 최근에 보면 이스라엘 같은 경우에는 뭐 많은 사람들이 백신을 맞았기 때문에 여긴 집단 면역 들어갔다. 뭐 그리고 실외에서는 마스크 쓰지 않고 다닌다. 이런 얘기들 나오거든요. 이스라엘이 정말 집단 면역에 간게 맞습니까?
0: 네. 이스라엘 경우는 가장 많이 발생하던 때 지금 발생 수준이 20분의 1 정도거든요. 네. 집단 면역 효과를 보이고 있다고 저는 생각을 하고요. 어. 백신이 얼마나 효과적인지를 보여주는 대표적인 사례라고 생각합니다.
1: 네. 그러면 집단 면역에 들어가면 그 사회는 코로나로부터 자유로운 사회가 되는 거예요?
0: 네. 코로나로 자유롭다는 라 말이 저도 너무 설레이고 기대가 되는데요.
2: 그러니까요. 저는
0: 종식이라고 여길 수 있는 가장 빠른 시점이
2: 예. 집단
0: 면역이 아니더라도 고위험군에 대한 접종이 완료가 되는 때라고 생각을 하는데요. 예. 그렇게 되면 사망이나 중증 환자가 줄어들어서 굉장히 도움이 되고 코로나19가 특별한 감염병이 아니게 될 겁니다. 음. 그런데 만약에 바이러스가 완전히 없어지는 시점을 종식이라고 생각을 하신다면 네. 그런 종식은 없을 거고요. 네. 그렇기 때문에 최대한 많은 분들이 백신 접종에 참여
1: 주셔야 되는 거죠. 어. 지금 이 백신 관련해서 많은 이제 뭐 자국 우선주의 뭐 이런 것도 있고 아니면은 기업들이 어, 기업의 이윤을 극대화하기 위해서 이걸 또 약용하고 있다라는 얘기도 나오고 있는데 전 세계가 이렇게 고통받고 있으면은 이 백신에 대한 어떤 그 여러 가지 기술 이런 걸전 세계가 공동으로 같이 함께 쓰고 그러면 안 되나요?
0: 어 양날의 검이라고 보는데요 단기적인 유행에 있어서는 그런 전략이 굉장히 효과적일 수 있습니다 하지만 우리가 백신 개발에 있어서는 막대한 재원이 소모가 되고 화이자나 아스트라제네카 모더나 백신 같은 경우에는 거의 몇 조원이 소모가 됐었거든요 그러면 지금 유행에 대해서는 잘 대응할 수 있겠지만 그 다음 유행이 와서 새로운 백신이 필요할 때에는 과연 어떤 제약사가 나서겠느냐 하는 그런 우려가 있습니다 그런 관점에서 봐야 되고요 어, 코백 퍼실리티 같은 것들이 좀 대안이 될수 있는데요. 네. 이제 다른 이제 선진국에 대해서는 조금 비싼 가격에 백신을 공급을 하더라도 음. 그 이윤을 바탕으로 개발도상국은 조금 싼 가격으로 백신을 공급하는 그런 이제 시도들이 있습니다. 그런 시도들이 어떻게 보면 절충점이라고볼수 있는데 네. 그런 시도들이 이어지고 성공해야지 저희가 감염병을 극복할 수 있습니다.
1: 음. 코로나19 상황에서 이제 우리가 일상으로 이제 돌아가기를 간절히 바라고 있습니다. 국민께 좀 하고 싶은 말씀 있으시면 좀 말씀해 주시죠.
0: 네, 저도 벌써 코로나 1년이 지나가면서 과거가 어땠는지 기억이 잘안날 정도인데요. 예. 저는 그럼에도 불구하고 과거로 돌아갈 수 있는 방법이 있다면 그게 유일하게 백신이라고 생각을 하고 음. 백신의 안전성과 효과성에 대해서는 저도 제 가족이 맞아야 되는 백신이거든요. 그래서 네네. 굉장히 꼼꼼하고 열심히 보고 있습니다. 전문가를 믿어주시고 백신 접종에 꼭 참여해 주시면 감사하겠습니다.
1: 네. 또 잘못된 정보라든가 아니면은 확인되지 않은 정보들이 또 언론을 통해서 나온다거나 아니면 여러 가지 SNS라든가 커뮤니티를 통해서 좀 돌아다니는 부분도 있거든요. 여기에 대해서도 좀 말씀해 주시죠.
0: 확인되지 않은 정보가 가장 위험한 정보이고, 그리고 어. 과학을 과장한, 과학을 가장한 정보가 정말 저희도 다루기가 어렵거든요. 가급적이면 검증된 정보를 제공해 주는 게 무엇보다 중요하고, 음. 이게 언론의 책임이기도 하지만, 방역 당국과 전문가의 책임이기도 하거든요. 어. 모든 사람들이 노력을 해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 질병청 예방접종 피해조사반 자문위원, 가천노대 예방과학과 정재훈 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 자, 이시간 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터입니다.
4: 네, 점심시간인데요. 도로는 비교적 수월하지만 곳곳으로 작업과 돌발 상황이 많습니다. 먼저 서울 시내입니다. 내부순환도로 성산 방향으로 정릉에서 국민대 가는 길 1차로가 작업 중입니다. 현재 막혀 있는 상태고요. 종합 램프부터 국민대까지 천천히 갑니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 옥천휴게소 부근 갓길에서 승용차가 고장나 있어서 처리하고 있습니다. 여파로 뒤쪽으로 혼잡한 상황이고요. 판교에서 판교 분기점까지와 달래내에서 반포까지 속도 줄여서 지납니다. 반대 부산 쪽 상황인데요. 한남에서 서초까지는 4km 구간 정체고요. 달래내에서 반포까지 제속도 못 내고 있습니다. 서양 고속도로는 역시 서울 쪽입니다. 바람 부근에서는 화물차가 고장난 사고가 있었는데요. 더 가서 금천에서 밀리고 있습니다. 반대 목포 쪽으로는 서해대교 부근에서 3km 구간 정체입니다. 도로 위에 사고가 평소보다 많습니다. 속도 줄여서 안전운전 하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 미 국무부가 작성을 한2021 군비통제 비확산 군축이행보고서가 최근 공개가 됐습니다. 아, 미국이 북한의 지속적인 핵활동 우려하면서 최종적이고 완전히 검증된 비핵화 달성될 때까지는 대북 제재를 유지하겠다 이런 입장이 담겨 있는데요. 이 보고서 내용 좀 짚어보겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예, 보고서 내용 보니까 기존에 알고 있던 대북 정책에 대한 원칙이라든가 기조 같은 게뭐 크게 달라지거나 변화는 없는 것 같은데 어떻게 보십니까?
3: 어, 일단은 이제 미국의 이제 북한에 대한 정책이 아직 그 검토 중이고 네. 발표를 했지 하고 있지 않습니다. 예. 네. 이런 상황에서 나온 보고서인데요. 네. 이 보고서는 뭐 새로운 내용보다는 이제 기존의 입장, 그러니까 즉 북한의 핵 문제, 핵 활동은 문제다. 그리고 핵활동은 최종적이고 완전하게 이게 이제 비핵화돼야 된다. 그리고 거기에 대해서 기존에 2006년부터 국제사회가 가져왔던 스탠스가 거기에 대해서 이제 대북 제재를 했단 말이죠. 네. 그래서 그 대북 제재는 당연히 그 원인이 되는 비핵화 문제가 해결되지 않으면 계속 유지하겠다. 음. 그런 가장 어쨌면 원칙적인 내용인 것 같고요. 이거 이거에 이제 어 이것보다 더 중요한 거는 이제 이러한 상황 하에서 그러면. 북한의 핵 문제를 포함한 북한 문제를 어떻게 어~ 적극적이고 그리고 또 활동적으로 풀어갈 거냐라는 예. 미국의 구상이 나와야 되는 거죠. 음.
2: 그러니까
3: 이거는 뭐 지금 기본적인 상황을 이제 이야기한 거고 예. 북한의 핵 활동이 하루 이틀 된게 아니지 않습니까? 그리고 음. 또뭐 작년에도 북한이 영변에서 핵 활동했다는 것은 여러 경로를 통해서 뭐 알려진 상황이기 때문에 새로운 상황이 아니란 말이죠. 그래서 예. 이런 상황에서 그러면 이 문제를 어떻게 해결할 거냐라는 미국의 입장이 빨리 나와줘야 되는데 음. 지금 현재 보면 미국의 입장이 너무 좀 뜸을 들이고 있다는 거죠. 그런데 아. 외교 사안에 있어서 미국과 관련된 외교 사안에 있어서 다른 사안은 어떠냐 한번 보면 은 최근에 보면 은 바이든 대통령이 아프간에서 미군을 철수하겠다고 라 이야기를 했고 그다음에 또 이란과 관련해서 핵 합의를 다시 이행하기 위한 이제 비공개 관련국 회의를 진행했단 말이죠
2: 네. 그리고
3: 또 러시아의 외교관을 소위 그 추방하고 그래서 러시아하고 본격적으로 좀 그~ 이제 관계 매즘을 새롭게 하고 있고 또 중국하고도 하고 있어요 음. 그러니까 외교적인 사안 자체가 지금 뭐 검토 중이라 해서 중지되고 있는 게 아니란 말이죠 네. 이미 갈 거는 간단 말이죠 네. 또 많이 나온 대로 뭐 쿼드라든지 이런 것도 하고 있으니까 자 그렇다면 북한 핵 문제도 지금 이게 뭐 문제가 없는 게 아니라 이제 스스로 보고서에서 이야기 한 것처럼 좀 최고의 문제다라고 했으면 그러한 최고의 문제라는 인식과 맞게 음. 뭔가 구체적인 그런 해법을 구체적인 접근법을 미국이 이야기를 해야 되는 거죠. 그래서 너무 늦다라는 부분이 있어서 좀 아쉬운 측면이 있습니다.
1: 네. 그 그러니까 너무 늦으니까 이게또 관심이 적은 거 아니냐. 아니 없는 거 아니냐. 이렇게 또 생각할 수도 있고. 그렇죠. 또 걱정이 네. 만약에 이런 상황이기 때문에 북한이 어 우리 가만히 있으면 안 되겠다. 한번 더 도발해야 되겠다라고 할 수도 있지 않을까라는 우려가 드는데. 그렇습니다. 실제로 네. 지금 보니까 뭐이 보고서에도 보면 그러니까 네. 우리가 모르는 또 다른 핵 관련된 시설들이 있을 가능성이 있다. 이런 지적도 나왔거든요. 어떻게 보십니까? 네. 이건?
3: 그 가능성은 뭐 과거에도 쭉 있었고요. 그리고 이제 북한 스스로가 앞으로 이제 소위 뭐 오래된 표현입니다만은 이제 미국에 상응하는 조치, 지금은 상응하는 조치라는 것은 적대시 정책을 폐기하고 같이 해 대한 위협을 이제 줄여나가자라는 게어 북한의 입장인데요 네. 이제 그러한 이제 조건 하에서 비핵화를 한다라고 했기 때문에 음. 그렇다면 이제 북한이 핵 활동을 하지 않는다는 게 아니란 말이죠 네. 계속적으로 한다는 거죠 그러면 언제든지 추가적인 핵시설을 북한이 이제 새롭게 만들 가능성은 언제든지 있는 겁니다 음. 그러니까 이런 부분에 대해서 추가 핵시설이 있을 가능성이 있다라고 얘기하는 게 중요한 게 아니라 네. 추가적인 핵시설을 만들지 않도록 하기 위한 적절한 이제 북한에 대한 관리와 유인, 그 다음에 또 이제 제어할 수 있는 그런 조치에 대해서 빨리 그걸 마련해서 북한하고 본격적으로 한번 협의를 하고 북한의 그런 활동에 영향을 주고자 하는 그런 노력을 해야 되는 거죠.
2: 네.
1: 음. 그, 우리 군의 전력 강화에 대해서 북한이 상당히 강한 어조로 반발하면서 신경을 좀 쓰고 있는데. 네. 그 그러니까 아파치급 헬기 도입 계획. 또 KFX 시제 1호기 출고식 여기에 대한 네. 원색적인 비난을 계속하고 있다면서요?
3: 네, 뭐 북한은 이제 그 소위 대매치, 뭐통일매아리 이런 데서 뭐 북한을 개량한 군사적인 대결이다, 뭐 이런 식으로 이야기를 합니다. 그런데 네. 이제 기본에 KFX 같은 경우는 우리 우리 국내 기술로 개발된 국산 전투기단 말이죠. 그런데 예. 아직까지는 아니지만, 일종의 그, 이제 스텔스 기능까지 탑재하고, 음. 초음속으로 비행을 한다. 그러면 이제 북한이 이걸 막아낼 재간이 없거든요. 네. 이제 그런 상황에서 본다면 북한이, 이건 뭐 당연하게 이제 반발할 수밖에 없는 것 같습니다. 그런데, 음. 네. 뭐 북한이 반발한다고 해서 우리가 군사력을 강화하는 노력을 게을리해서는 안 되는 거고요. 아,
2: 그럼요. 예. 이,
3: 그럼 이게 이런, 왜 우리가 이걸 하느냐. 이거는 바로, 이제 북한과 싸우고자 하는 게 아니라, 음. 어떻게 보면 지금 현재의 한반도 상황이 당면해서는 지금 북한의 위협이니까, 네. 이거 자체가 있기 때문에 이런 이제 활동을 할 수밖에 없다. 그러니까 이제 북한이 무언가 그런 그 위협적인 그러한 이제 행위를 하지 않는 쪽으로 변화하면, 음. 이런 부분도 소위 그 상호, 이제 그 신뢰 구축이나 그 다음에 이제 군축 이런 방향으로 갈 수도 있다. 이런 쪽으로 접근해 가야 되겠죠.
1: 네. 네. 자 김영석 전 통일부 차관과 함께하고 있습니다. 지난 16일에 바이든 대통령과 스가 일본 총리 간의 미일 정상회담이 있었고 이 자리에서 중국 견제 문제 또 북한 비핵화 문제가 주요 의제로 다뤄졌습니다. 여기에 대해서 북한의 반응 같은 게좀 나왔나요?
3: 아직까지는 없습니다. 여기에 어. 직접적인 반응은 한건 아니고요. 다만 4월 1 8일날 이제 북한에서 일본이 이제 소위 침략의 역사가 있고 그러한 죄악에 대해서는 대가를 기어이 받아낼 것이다. 네. 이런 말에서 이제 최근에 뭐 이제 일본에 대한 여러 가지 좀 불편한 그런 감정을 이제 우회적으로 표현하고 있다라고 이제 평가할 수 있고요. 현데 네. 이제 다만 이제 이게 일본하고 미국하고 이제 정상회담 그 결과는 이미 예상했던 거고. 음. 그리고 또 우리가 이제 5월 달에 한미 정상회담도 있기 때문에 네. 아마도 이제 그런 걸 보고 이야기가 나오지 않겠나 싶습니다.
2: 예.
1: 5월에는 문재인 대통령과 이제 한미 정상회담이 있습니다.
3: 네. 이
1: 자리에서 아무래도 북한 문제가 중요한 이슈로 떨어질 수밖에 없잖아요. 어떻게 전망하십니
3: 그렇죠. 이게 이제 기본적으로 미국의 입장은 이미 나와 있는 것 같아요. 그러니까 어. 이제. 그, 단계적이고, 그 다음에 또 이제, 소위 그, 다자 틀 속에서, 그것도 예. 뭐, 가치나 동맹을 중시한다라는 거니까, 그리고 음. 또, 뭐, 이란과의 그, 핵합의처럼, 이제, 단계적이고, 그 다음에 점진 쪽으로 간다는 건데, 네. 문제는 이제, 당첫 단계의 시발을 어떻게 잡을 거냐,
2: 라는 네. 거죠. 그래서,
3: 음. 가장 좋은 건 예를 들어서, 북한이 우선적으로 적극적인 비핵화 조치를 한다면, 네. 가장 이제 움직이기가 좋겠지만, 지금 현재 상황을, 현국을 보면 북한이 그럴 것 같지 않단 말이죠. 음. 그러면 이제 미국이 우리하고 협의를 해서 과연 이제 북한이 비핵화라든지 그런 쪽으로 변화할 수 있도록 하는 이제 유인책을 뭘로 제공할 거냐. 네. 라는 게 가장 관건일 것 같아요. 그러니까 앞으로 북한 문제를 어떻게 풀겠다라는 게 이제 5월 말에 결정되는 게 아니라 음. 이미 저는 제 생각에는 결정됐다라고 보고요. 네. 이제 다만 이걸 구체적으로 이걸 가동을 할때 첫, 이제, 그, 카드라고 하죠. 그걸 뭘 제시할 거냐. 음. 이 부분에 대해서 이제 집중적인 노력이 필요한 것 같아요. 그래서 이 부분에 대해서는 최근에 대통령께서 이제 뉴욕타임즈하고, 어, 이제 대담을 하면서. 북미 간의 대화가 우선적으로 재개돼야 된다라는 거니까. 음. 단지 대화되개만이 중요한 게 아니라 그 대화 속에서 다룰 내용이 중요하거든요. 네. 이거는 지난번에 이제 북한도 이제 그 이야기를 했습니다. 뭐, 새로운 시기에 새로운 변화를 보여주기 위한 미국의 입장.
2: 음. 단지
3: 뭐, 만나서 그냥 이야기만 해보자. 이거 가지고안 된다라고 하는 입장을 보였거든요. 그래서, 네. 하여튼, 북한에 제시할, 이제 첫 번째의 그 카드에 대한 그 한미 간의 정상 차원에서의 협의가 이제 중요하지 않나 싶습니다.
1: 네. 네. 앞서 그 뉴욕타임스 인터뷰 말씀하셨는데 이 자리에서 트럼프 대통령 대북 정책에 대해서 대통령이 이런 얘기를 했어요. 네. 변중만 울렸을 뿐 완전한 성공은 거두지 못했다. 네. 그 완전한 성공을 그러면 바이든 정부에서 해야 되는 게 목표 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 그리고 바이든 대통령도 이제 북한이 도발적 행위를 했을 때 상회에서 한다고 라 했지만 음. 비역화라는 것을 엔드스테이트 결과물로 놓고서 외교를 하겠다라는 거군요 이거는 네. 일관된 바이든 정부의 입장이니까, 음. 이제 그런 차원에서 본다면, 이제, 뭐, 뭐, 북한에 대해서, 이제, 어, 이러한 입장을 이야기하고 한번 대화를 해볼 수도 있겠죠.
1: 네. 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 김정은 위원장하고 바이든 대통령이 만날 가능성은 어떻게 보세요?
3: 전혀 없다고 볼 수는 없을 것 같습니다. 다만, 음. 이제, 그, 지난번 바이든 대통령이 그 대선 기간 중에도 이제 북한의 소위 핵 위협을 좀 다운사이징을 한다면 뭐 만나볼 수도 있다라고 했단 말이죠 그래서 네. 어느 정도 여건이 되면 뭐 충분히 가능하지 않겠나 싶습니다.
1: 네, 음, 알겠습니다. 그리고 그 대북 전단 금지법 청문회가 이제 미 의회에서 이제 열렸었는데 네. 여기에 대해서 북한의 반응이 나온 게 있습니까?
3: 아직까지는 없습니다. 왜냐하면 북한의 입장에서 보면. 네. 이게, 뭐지, 이걸 가지고 자꾸 이야기를 하면 인권 문제란 말이죠. 일단은 대북 전단 금지니까 표현의 자유에 대한 게 이제 문제가 됐지만, 음. 이걸 이야기하면 결국은 이제, 어, 북한의 인권 문제로 또 이게 또 확산이 되면, 원니가 네. 이제 확산이 되면 결국은 북한으로서는 이제, 어, 바람직하지 않은 상황이거든요. 대북 전단을 이야기하지만, 예를 들어서 북한이 정치범수용소 문제라든지 이런 부분에 국제사회가 우려하는데, 이런 게 나온다 그리고 또 주민의 통제 문제 이렇게 나오면 오히려 더 북한에게 불리한 이슈입니다 그래서 음. 이거는 아무래도 뭐 이런 게 있지만 북한의 공식적인 반응을 보이는 거는 조금 주저하지 않을까 싶습니다
1: 네. 근데 이제 미국에도 어차피 정치적은 이제 다 이해관계가 뭐 당마다 뭐 사람마다 다 있기 때문에 정치인들에 따라서 네. 이 북한 인권 문제를 미국 쪽에서 좀 지속적으로 압박이 있지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요. 이게 네. 북미 관계에 미칠 영향은 어떻게 영향을 줄까요?
3: 어, 단기적으로는 뭐 부정적 영향을 주겠죠. 그렇지만. 이 문제가 하루 이틀 된 문제가 아니기 때문에 음. 아마도 이제 북한의 인권 문제에 대해서는 미국과 대립 관계를 이제 맺지만 네. 다른 부분에 있어서 서로 이제 소위 북한이 이제 요구하고 또북한에 받아들일 수 있는 게 있으면 충분하게 서로 협의를 할 가능성이 높습니다 그래서 이거는 음. 인권 문제 인권 문제도로 가고 네, 네. 그다음에 이제 핵 문제와 관련돼서 미국하고 서로 대화하고 협상할 게 있으면 협상을 하고 음. 이제 그런 쪽으로 변화될 가능성이 있습니다 그래서 그리고 또 미국은 인권 문제에 대해서 이걸 뭐 저기 어 빼뜨릴 수가 없거든요. 예. 인권을 또 바이든 정부가 중요시하게 생각하기 때문에. 그니서이 문제는 그대로 가되 다른 예. 부분에 대한 협상도 필요하다 싶습니다.
1: 예, 김영석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네,
3: 고맙습니다.
1: 예, 잠시 후 2부 각설하고 그리고 세상의 모든 리뷰 준비되어 있습니다. 2부로 가겠습니다.